0: 8. mai er det 75 år siden Norge ble fritt. Vi feirer også veterandagen. For meg er veterandagen like viktig og kanske mer viktig enn alle andre helgedager vi har. Og grunnen til det er at jeg er selv veteran. Jeg har tjenestegjort i syv kontingenter. Jeg har vært i Libanon, Gulfkrigen, Kroatia, Makedonia og Bosnia. Jeg har også jobbet i mange år i forsvaret og sett hvor viktig det er med et norskt godt, solidt forsvar. Rundt lærebollet i dag så har jeg fått med meg en gjest jeg har mange år Veteran Dan Viggo Bergtun. I dag er det 8. mai Frigjørings- og veterandagen Gratulerer med dagen og velkommen skal du være
1: Takk for det Paul og gratulerer selv
0: World Veteran for Dereisen, er det det står for?
1: Det er en paraplyorganisasjon for ja, i dag 174 veteranorganisasjoner fra hele verden, som vi da server med å utveksle erfaringer for behandling av veteraner, og ikke minst involvere dem i aktiviteter som for eksempel fredsaktiviteter.
0: Det er ikke alle de har veterandag i dag, er det det?
1: Nei, dessverre er det ikke det, men jeg vil vel heller si det at det er flere veterandager rundt omkring i verden enn det er dager i året. som mange går sammen, også når det gjelder 8. mai.
0: Hva er en veteran?
1: En veteran er en som har vært med för att beskytte landet sitt. I vår konstitution så såsies så det att det är en som har deltagit i fredsbevarande operationer eller försvarat sitt land eller på annat måte hurdan det enkelte land definerer en veteran.
0: Så en veteran i norsk sammanhang det är en som har varit då ute i FN-tjäneste.
1: Nei, ikke bare det. For all del. Vi har fremdeles mange veteraner som har deltatt eh, i andre verdenskrig, som gjorde en stor innsats som vi da ikke minst hyller i dag på 8. mai, som er eh, også frigjøringsdagen for Norge. Men vi har også andre som har deltatt eh, under FN-mandat, det værer seg i 42 operasjoner over hele verden. Og så selvfølgelig da inkludert eh, FN.
0: Du er veteran selv, men eh, hvor tjeneste gjorde du?
1: Jeg hade etter min førstegangstjeneste muligheter til å gjøre en insats for eh, FN. Og da eh, vervet jeg mig veldig tidlig, og allerede i 1978, Uh, på disse tidene, det vil si rundt påsketider og litt dette så tok jeg eh, et oppdrag eh, i Norbat 1 i Unifil. Norbat stod for den norske bataljonen, og nummer 1 var den første, og Unifil står for United Nations Interim Forces in Lebanon.
0: Ja, altså, no, nummer 1, er ikke det de som alltid har det litt uh, tøffere enn de andre?
1: Ja, det det varierer diverse rykter om det, men jeg var veldig om den gangen der, og jeg kan se si med hånda på hjertet at det ble veldig voksen i løpet av to uker der nede til å begynne med. Vi hade vel noe vi gikk til som vi overhodet ikke hade forståelse for, men vi lærer fort, og i Norge så er vi såpass heldige at vi har en utdannelse som ger oss masse informasjon om alle områder i livet, og det var godt å ha med seg der nede når jeg kom dit som ung gutt og skulle delta i operasjonen der nede.
0: Ut, altså når du kom til Libanen første gang, da var du, som du sier, ung. Hva var det å komme fra fredelig Norge til et relativt tøft område av verden allerede da?
1: Jeg synes jo det var en veldig stor opplevelse da vi kommer med fly nedover til uh, Tel Aviv og ble innloggert uh, kun i, uh, i sovepose i en apelsinlund og hadde en uh, fantastisk lukt som vi åpnet uh, dagen med etter å sovet i en veldig varm natt. Uh, og etter hvert så kom vi da innover, uh, nordover mot... Libanon-grensen, hvor vi da skulle kjøre inn i Libanon for å binde oss fast i området mellom Israel og eh, nord eh, for grensen eh, in i Libanon. Da vi stoppet på grensen der, så eh, så vi også at eh, det område vi skulle inn i ble beskutt. Ganske kraftig, og det var tunge bomber, og det gikk også under bedemmelsen at det var bruk av napalm i området vi kjente det på lukten og da den dagen jeg stod på grensen der så tänkte jeg med meg selv som hadde da hatt en fantastisk påskeferie oppe på skjeikampen, nå sto jeg her få dager etterpå og kunne se det, det var virkelig uvirkelig for mig. Men da tänkte jag, vad pokker gör jag här? Här kunde jag varit hemme och kos mig uppe i fjällheimen fridfullt. Men där stod jag. Och då huskar vår troppchef sade åt oss: "Nå, är det den som tänker mest förnuft som kommer till att bli hört av alla oss andre, på tvärt av befall och mening." Eh,
0: kvar några råka bodde bodde där nere.
1: Ja, vi bodde till begynne med i i tält det var helt grejt. det var ikke den varmaste tiden på året, men vi fick et stort jorde som var plöjd upp av den så kallade röde sanden som satt sig fast överallt speciellt när det regnet. Men vi var fire stycken i tältet och vi hade gode stunder. Ehm jeg husker spesielt eh, en av de første dagene vi hade fått innvielse av vår latrine som ble gravd ned i et eh, stort hull, hvor eh, en av de i hade hadde den store ulykken med å ramle bakover der. Og det var jo en forferdelig stank og lukt, og vi hade jo ikke mulighet til å dusje. Så eh, det var mange som sov utenfor teltet den første dagen i hvert fall. Men det er klart, vi ventet oss till de kommelige forholdene vi hade der til å begynne med.
0: Hvordan ble dere møtt av de sivile? Dere var sett på som de store redderne, eller ble dere på en måte litt sånn skult litt
1: Ja, det var litt blanding til å begynne med. Nå var jeg i saniteten, og vi hjelper jo sivilbefolkningen veldig mye. Og det gjorde jo sitt til at, ja, vi hjelpte dem. Men etter hvert så ble vi tatt egentlig som litt inntrengere, for det var ikke lett å, å, å være neutral og objektiv i masse processer der. Men etter hvert så hjalp det veldig mye, vi, vi hjalp til med ulike typer infrastruktur, vi hjalp med vannledninger, vi hjalp med strøm, og vi hjalp til å transportere personell fra det ene sted til det andre, det vil si sivilbefolkningen.
0: Ja, for mandatet deres var jo å beskytte Israel, var det sånn det var på den tiden?
1: Mandatet var vel litt sånn usikkert og ble forandret under tiden, men hovedoppdraget vårt var å sørge for at det skulle være en fredsbuffer mellom Israel og styrkene som kom fra PLO, PLFP den gangen der, fra nord som var etablert i, i Libanon.
0: Men jeg forstod det også sånn fra historien at dere mistet jo også soldater på den tiden der nede.
1: Ja, dessverre så gjorde vi det. Og det var jo ikke noe vi hade planlagt eller. Vi visste jo at risikoen var der. Men vi mistet mange av våre gode. Og mange ble skadd. Og ikke minst mental også. Og så sitter igen i mange av våre soldater fra den tid.
0: Hvis du kan tenke tilbake inn, hva var de sterkeste minnene fra den tiden som sitter igjen enda? Ja,
1: det, det er mange ulike. Når du er i sånn så måtte du transportere en del hardt skadde. Jeg kjørte også utrykningsambulansen, så vi var veldig ofte til stede der det var verst og etter hvert så ble det jo til at man ventet seg til det um, på en, en nesten grotesk måte. Og det ble veldig mye galgenhumor som ble brukt for så nøytralisere de kraftigste re reaksjonene man fikk under tiden.
0: Jeg tenker med, at det ble dannet en del gode vennskap der nede, som gjerne har vært livet ute av.
1: Ja, det er helt korrekt, og jeg vil vel si at uh, vi som var der i Santhetstroppen i juni 1, vi uh, opplevde så mye kraftige sam ting sammen, um, både på patrulje og ikke minst hjelpebataljonen, norske bataljonen som var der, uh, og også en bataljon fra Nepal. Så vi uh, opplevde mye av det som... Uh, man gjerne ikke vil oppleve igen da. Men det kameratskapet vi har holdt sammen eh, i den troppen, som vi har en par initiativtagere som virkelig har tatt tid eh, eh, for seg til å holde oss sammen. Vi møtes en gang i året, hvor vi mimrer, tar godt vare på hverandre. Vi tar også godt vare på eh, etterlatte, som da eh, fremdeles er gode vänner. Uh, og vi minnes uh, og er stolt av den tjenesten vi gjorde der nede, og ikke minst for uh, oss selv. Vi tok et ansvar også for, å, uh, for landet vårt. Um, og det tror jeg var fundamentalt viktig, at vi beholdt integriteten og selvtilliten uh, under den tiden etter tjeneste også.
0: Ja, hvor, hvor viktig er vennskap? altså ute og fortsetter det hjemme. Hvor viktig er det for den mentale helsen for en soldat?
1: Jeg tror det er ganske fundamentalt at man kommer sammen og eh, prater og mimrer lite rundt. Det blir på en måte en slags eh, moderne debriefing som mycket fantes på den tiden der, men som man eh, kunne, kunne bruke da, til å gå videre i livet ved å få de samme realitetene av noen andre som har det vært med på det. Har man stått i nærheten eller vært i nærheten av et bombedropp eller en granat som har eksplodert så vet man hvordan det er at luften blir blåst ut av magen og man blir redd, man blir trygt opp mot en vegg. Og kan man kommunisere med andre som har opplevd noe av det samme så forsvinner litt av den mentale smerten i den prosessen.
0: Hvor lenge var du der nede?
1: Ja, jeg var der i seks måneder. Jeg trivdes veldig godt, men etter seks måneder så syns jeg det var nok for min del. Og jeg tror også det var satt upp at det skulle være nok. Dessverre så ser vi i dag at det er mange som blir sendt ut og, og tatt flere uten seksmånersperiode seks etter hverandre. Og det gjør at de mentale skadene vil forsterkes og kanskje være vanskeligere å rehabilitere ettertjenesten.
0: Det at du, som du sier, hadde denne kameratskapet ute og drog det med deg hjem, var det derfor du også begynte å engasjere deg i veteranarbeid?
1: Ja, ja, var som sagt i saniteten og vi var veldig opptatt av ikke bare de fysiske skadene, men også de mentale skadene som kunne eh, dukke opp og når vi kom hjem så var det ikke noen mottakerapparat den gangen der til å ta vare på eh, de som hadde mentale skader og kanskje ikke var noen forståelse for det. Lite erfaring sånn at eh, vi byggde et system etter en forløper til såkalt internasjonale buddy support eller eh, veterane hjelper veteraner støttetelefon og så videre men vi gjorde det veldig ofte og vi ringte opp til dem vi ikke har hørt noe fra over tid og det fortsatte vi med i flere ti år
0: ja, for da jeg var ute første gang så var jeg ti år etter deg eh, og vi hadde jo problem med å få igjennom forståelse for det hos myndighetene at eh, vi trengte ett system for å ta vare til de som hadde opplevd eh, større eller mindre hendelser i utlandet. Eh, hadde du en følelse av at det var vanskelig å komme igjennom til myndighetene for å få gehør for at det var veteraner som sleit etter tjenesten?
1: Ja, det er eh, vel ikke å legge skjul på. At det tok lang tid før man fikk forståelse Eh, ikke minst i genom forsvaret, men også gjennom det politiske systemet. som eh, Vi følte vel at veldig så blir det gjemt bort, for det, det, det skulle ikke være sånn. Og vi har jo sett på eh, for eksempel det med PTSD, hvor eh, det er naturlig å reagere med å utvikle en PTSD ved å oppleve unaturliga ting.
0: Mm. Och och alltså jag när med att och och fick Peters där själv. Jag fick göra att någon kontingent för jag var jo ute i i civkontingenter. Mm. mm. Så så märket ju det at eh, det blir ju så sånn skammbelagt och ha Peters for at du att du reser ut som soldat så ska du tåla allt. Men men vi gör ju inte det. Vi är bara människor sen du soldat och är tränad till att skulle håndtere de ulike tingene. Eh, hvordan var treningen eh, når du var ute i kontra det, når jeg var ute, tror du? Jeg tror,
1: men jeg vet ikke. Eh, den eh, mentale träningen vi hadde i første kontingent, den var vel totalt fraværende. Der gikk det mer på kameratskap, mm. og at man backet opp hverandre når det gjelder mentale gjenopplevelsene av det som hadde skjedd. Men eh, nå kan jeg ikke uttale om hva du opplevde men jeg, jeg tror nok at eh, dette med debriefing eh, ble nok innført litt eh, mer og mer ettersom erfaringene kom på plass etter eh, det vi hadde opplevd i, mm. i første kontingent.
0: Ja, altså jeg merket jo det så sier jeg ti år etterpå at eh, det var kanskje ikke så veldig fokus på det i begynnelsen, men når jeg var ferdig da fra 88-95-90 som var min tur ut, så var det blitt mer fokus på det plutselig. Så vi hade en utveckling der som var eh, veldig positiv, men samtidigt så følte jeg kanskje også det at eh, oppdragene ble litt tøffere. Vi hadde Libanon eh, så varte i 20 år, eh, og så gikk det over til Jugoslavia. Og da forandret også oppdragene seg litt i grunn av. Eh, har du någon du jobbar ju jo som eh, i organisationer. Har du någonsin sett något sån forskel på vem som blir skadet? Var det Libanon-perioden, var det Jugoslavien, eller är det det samma? Eh
1: jag fruktar väl eh, det som skedde på Balkan eh utgav mer eh problematiker. var det på en mode en slags eh, jeg skal si en asymmetrisk krig, den ble ført på mange ulike områder. Det var faktisk litt enklere for oss i Libanon hvis man tenker ut fra det ståstedet. Der var det symmetrisk krig. Vi visste vem fienden var vi på begge sider, så vi, vi klarte å se det klare. Det tror jeg man ikke hade på Balkan før. Nå har jeg varit eh, valgt i en kommitté for balkanveteraner fra alle land der nede, vi har eh, diskutert akkurat den tingen der flere ganger, og det vi har sett da, det er jo at det ble så stor forvirring, og du hadde enkelte grupper som gick fra det ene siden til den andre, så man var väldigt konfust som, som FN-soldater og senere NATO-soldater var jeg vil vel si det at uh, en, en hver kontingent som har vært ute i ulike områder er veldig, veldig forskjellig. Og det er fordi etniske inntrykkene man får i området, uh, problematikken i det enkelte områdene, er så forskjellig at det kan ikke sammenlignes. Uh, vi har folk som har vært i Korea, som du nevner, Uh, også i Afrika. Vi ser på de nyere veteranene fra uh, Kuwait, uh, Irak, uh, Afghanistan som har helt andre opplevelser. Uh, så jeg tror ikke det kan sammenlignes på noen som helst slags måte, annet enn at man er der og gjør en mission for en, en, en sak og ikke minst for uh, landet og kanske också världens freden för att begränsa problematikerna till att komma hem oss. Når det gäller ekonomiske eh begrepp runt akkurat det så tror jag det blev brukt mer som en ja, det syns si nog en en mobbeeffekt på de som verkligen tog det ansvaret og dro ut og gjorde den processen där.
0: Ja för för det är ju det att ska vi ha fred och säkerhet i Norge och så ekonomisk säkerhet så måste vi ju ha fred och säkerhet i andra regioner runt oss. Eh og, og det är ju det vi är med på när vi skickar ut soldater. Vi, vi tar ett världsansvar för för säkerhet och stabilitet runt om. Känner eh, du att det är gott nog kommunicerat sånn här eh, hemma så att den vanliga Ola Norman förstår det?
1: Det har vel ikke vært det tidligere, men nå har vi fått en, en ganske fersk påminnelse om dette her, når vi har sett på COVID-19, som gjør at vi må begynne å tenke helhet på planeten. Og vi har sett reaksjoner på det, og jeg håper den kan slå litt hardere, slik at vi nå kan bruke den energien vi får ut av den negative viruset som har... Uh, fartret rundt på hele planeten, at det kan gi oss begrepet om at det, det, vi behøver ikke krige. Vi, vi ser nå for eksempel at det har i, i Hong Hongkong som var et potensielt glødende område når det er gjaldt konflikter. Vi har sett det i Sudan, Sør-Sudan, og vi ser det i, uh, til og med i Ukraina og Russland uh, hvor, det, hvor de nå søker mer på at man nå er en i en egen ras vi er the human race. Og det må vi bare forstå litt mer og mer. Men igen vi forstod nok ikke så bra den gangen, og kommuniserte kanskje litt dårlig om det. Men nå har vi en sjanse til å bruke dette her til å stå sammen og tänke litt mer på at vi er samme rase, uansett hvor vi kommer fra.
0: Og det er jo nettopp det. Hvordan kan vi da som veteraner klare å samle på krysset tvers av grensene og forskjellige konflikter. Altså, jeg var ute og tjeneste med en sjef som var fra India og en næstkommanderende som var fra Pakistan. Og de ville ikke snakke sammen. Hvordan kan vi nå gjennom veteranarbeid bryte ned de konflikten-grensene?
1: Nå er det en gammel seing som sier at for at man ska samordne og koordinere en styrke, så må man ha en felles enemy. Nå har vi muligheten, for nå har vi en felles enemy. Og da tror jag at det er veldig viktig at vi veteraner som var flinke til å ta det ansvaret, både de som var under 2. verdenskrig, nordmenn, som tok et stort ansvar for å sørge for at vi ble frigjort 8. maj. Og vi ser nå at veteraner i ettertid har ekspandert sitt ansvar internasjonalt, og det er jo akkurat det vi skal konsentrere oss nå om 8. maj. Vi har vel kanskje ikke muligheten til å, å møtes akkurat under de forholdene, men vi skal ha det i vårt hjerte at det er frigjøringsdagen og veterandagen 8. maj 2020. You're welcome.